0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hei, liker du å høre på Uriks på lørdag som podcast? Da har jeg en viktig beskjed til deg. Fra og med mandag 6. mars er det bare i appen NRK Radio du kan høre nye episoder. Der finner du også hele katalogen med alt vi har laget tidligere. Hør alt fra Uriks på lørdag kun i appen NRK Radio. Hvor er det republikanske partiet på vei? Det er det store spørsmålet på cpac konferensen där flere hundre republikanske aktivister og politikere er samlet i helga. Men hvem som skal lede landet virker ikke som å være et spørsmål.
1: Så du tror det skal være Trump igjen? Jeg støtter ham, jeg har indorset ham, og jeg tror han skal vinne.
0: På orkenøyene produserer de så mye kraft, at de ikke engang klarer å bruke det off. Men likevel så lever folk i nöd för de strömmen är för dyr.
2: The thing with electricity is an option at for No no
3: no not even a thought. We don't
0: Libanon er känt over hele Mellanöstern for att vara ett Mekka för skönhet och välfärd. Och självmens landet befinner sig i en djup ekonomisk kris så upplever skönhetskliniker over hele landet en enorm vext.
4: I feel like I have to be the best version of myself.
5: Jeg ønsker bare å være den beste versjonen av meg selv. Verden vil ikke belønne deg. Det må du gjøre selv.
0: Velkommen til URIKS i studio, Anja Strønen. Men først i sendingen så skal vi til Israel. For der har de nå i ni uker vært omfattende protester mot en rettsreform som kan få stor betydning for landet fremover. Den ytterliggående høyre regjeringen i Israel er fast bestemt på å presse en ändring som vil medføre at nasjonalforsamlingen Knesset kan oppføre overprøve kjennelser i høystrett. Og denne motstanden har fått mye oppmerksomhet. Men en annen sak som regjeringen nå vil gjennomføre, og som kan påvirke unge og lande langt inn i fremtiden, har gått litt mer under radaren, i hvert fall i media. For nå vil regjeringen sidestille de religiøse skolene med vanlige skoler. Og hver fjerde skoleelev i den jødiske befolkningen er nå ultraortodoks. Og de fleste går på egne religiøse skoler, der de lærer lite annet enn det religiøse. Dette ska vi høre mer om i en reportage, Men først, velkommen til dig Hanne-Eggen Røyslien. Hei, tusen takk. Du er både forsker, religionshistoriker, och så har du bodd i Midtøsten. Kan ikke du forklare oss, vem er de ultraortodoxe?
6: Det är den mest religiøse delen av den israelske befolkningen. De er väl omtrent 20 Men det er en ganske særegen del av den jødiske befolkningen, for det de är inte bara religiösa i tro men de lever i tro med religionen så att det att vara religiös för denna delna av befolkningen är hoppas ingen en, en heltidsgeschäft och något som preger hela vardagen och som gör att de lever i egna enklaver och deler av Israel.
0: Du blir med oss vidare men först så går vi något till Jerusalem och höre fra en lokal som alltså är bekymrad för utansituation som man kan se för sig framöver nå.
7: In this country we have a big problem with the ultra orthodox who don't want to have their children learn math, english, science, anything but religious studies. I think some of the scariest things happening are what's happening in the education department. Ultra
8: som ikke vil at barna skal lære matte, engelsk eller annet enn religiøse fag er et problem. Nå av det mest skremmende nå skjer i kunnskapsdepartementet. Det mener byrådet i Jerusalem, Laura Wharton. Hun er i det liberale partiet Meritz, og NRK treffer henne på et lite hjørnekontor i det massive kommunehuset som kneiser over byen. Bienheten har allerede gjort noen erfaringer over hva det betyr når en så stor del av befolkningen
7: ikke har grunnleggende kunnskaper. I remember when I first came here and I was supposed to hire a secretary from the pool of uh, employees and I said what are, what are the ultra orthodox options and I looked at them and I'm thinking even if I wanted to what could I possibly do with a person like this? De I kan they, they even use a computer because they don't know the ABCs.
8: Da jeg skulle ansette en sekretær så jeg på liste over ultraortodokse som jobber her, men enda så mye jeg ville kunne jeg ikke ansette en av dem. De kan ikke engang skrive på maskin fordi de ikke kan alfabetet, forteller hun. Og nå har den nye ytterliggående israelske regjeringen, som både består av ultranasjonalistiske og ultraortodoxe partier, økt beløpet i statsbudsjettet de neste to årene for å finansiere de ultraortodoxe skolene, uten å stille krav om at de følger vanlig læreplan. De øker også stipendiene til studenter av de religiøse tekstene i Toraen, og disse studiene skal sidestilles med annen høyere utdanning. Et tilbakeslag
7: mener vårten there's been since 2008 a uh, progression and now the current government is advocating supporting Allskolor
8: är lika. Dahavat gjort framsteg sedan 2008, men nu blir skolorna sidestilt oavhängig av undervisningsplan, sier hon. Up to now preferential treatment towards the government schools. De ultraortodoxa judarna var få da de blev givit speciell status etter at Israel ble til. Der de kunde fördjupa sig i bön, slippa värnplikten og fikk rett til å utdanne sine egne som det passet dem. Men nå er det mange, over 1,1 million, ifølge Israels demokratisk institut, som er en uavhengig forskningsinstitusjon. Og siden de får nærmere sju barn i snitt, er det ventet at det blir dobbelt så mange om bare 10 år, og... I 2050 will de utgjøre 40 av den jødiske befolkningen i landet. So
9: percentage of the Israeli population, It's not sustainable to have the population the, participating the economic
8: Det är inte bärkraftigt, säger Avi Neumann. Han jobber i organisationen Hillel som hjälper ultraortodoxe som bryter ut. Därmed vet han oss så vart står när de som unga vuxna försöker att bli en del av storsamhället.
9: When somebody leaves the community they they have to work. There's a survival issue at stake. The majority who come to us about 70% roughly have no core education. It means they're starting from the ground up. By the words they really have to go all the way back to getting some core educational pieces in place. Runt
8: 70 av dem som söker hjelp hos oss har inte en helt grundläggande kunskaper. Det betyr att de måste tillbaka till start för att lära, fortæller Neumann.
9: What are the things that holds back I think those who want to leave the community is that they're told very clearly the messaging from within is very very clear.
8: Beskjeden innad er det at de ikke vil klare seg om de forsøker å bryte ut, så det viktigste vi gjør er å fortelle det motsatte, sier han. Kan men også han frykter at denne regjeringen vil gjøre vondt verre når de nå ikke stiller krav til innholdet i skolen når de øker finansieringen.
9: Tid vil telle, men potensielt ja. Det er potensielt veldig
8: sel er byråden spesielt bekymret for Jerusalem, der flest ultraortodokse israelere bor. Allerede i dag er 40% av alle de jødiske elevene fra dette miljøet.
7: Det is a scary thought because um I don't see how the city can go on functioning when these kids, you know, learn absolutely nothing except for Torah studies. They learn Gemara, which is oral law, and you know, it's very hard to find employment for them because oh can you do
0: det var korrespondent også Marit Beffering som var i Jerusalem og hadde laget denne reportasjen. Og Hanne-Eggen Røslin, du har fortsatt med oss her i URIKS. Hvorfor er det blitt sånn at en liten gruppe mennesker kan leve livet sitt helt på siden med hensen til å bidra til samfunnet eller sikre barn og unge utdanning?
6: Alltså det är ju ett ganska uh, eh facetter i svaret på det, men uh, det är som det bönevent lite i reportagen också att utgångspunkten har att göra med hurdan och varför Israel blev opprettet eh uh, i själva andra världskrig, för då var det ett grundläggande premiss för hela staten at uh, Israel skulle vara ett stä där alla former för judisk religiös och kulturell utfoldelse skulle få finnas sted så det skulle inte vara ett sted hvor det skulle lägga sån massa begränsningar på det och vara jude och det att vara jude är ju många olika ting det är ju cyklära judar som det nämns här och religiösa ikring och de kom ju då kom ju att Europa med assimilering var ju en ting ikring men också självklart holocaust och på den tiden där så var ju den judiska befolkningen relativt sett ganska liten och de ultraortodoxa var ju bara någon fåtalstusen så sånn att det att gi det fritake sånsett då för att de skulle få lov att vara leve sitt liv det var ju sånsett relativt sett ganska enkelt men så var hade nog ingen som hade sett for sig at den situationen som skulle att de skulle ända i den situationen de er nu som har har att med demografi för att eh, det och frita dem, ikring sånt. Det betyder också att eh, någon andra måste driva med, med genereringen av liksom ekonomisk växt och skattebetalningar och sånting. Mm. Och det har ju blivit ett jättetema, ett stridstema i Israel för att nu är det ju hvis denne befolkningen her er nå over 20 som ikke gjør noen ting, sant? Og det er klart at det er konflikttema.
0: Kanske du må men, forklare litt nærmere når du sier at de ikke gjør noen ting. Hva er det de egentlig gjør?
6: Det er, det er jo den andre siden av det, at de ikke gjør noen ting er sant, men jeg mener noen ting i forhold til å bidra til økonomisk vekst. Ikke sant. Men det men det är jo to ting også faktorer der, og det må bare trekkes fram da, ikke sant? Og det har jo å gjøre med Netanyahu's uh, valgplattform. Fordi uh, han har jo nå en ganske, det blir jo sagt att det er en ytterliggående regjering, og det er sant. Men mm. den er jo sammensatt av en masse småpartier, Så at de ultrasodokse blir jo nå uh, sammen med høyre, jeg vet ikke om vi skal bruke det ordet, uh, ytterliggående settlere, blir jo tungen på vektskålen her, og det er jo de grupperne där som gjør att Netanyahu får lov til å eh beholla makten. Sånt han spiller på dem. Og så är det tredje punkte också att vi måste bara draka draka fram det och det är ju att det ehm um, som läggs fram i uh, denna det inslaget deras är ju att sett från ett sekulärt standpoint att det är ett problem. Men för sekulär, nej för och religiösa så är det ju också ett problem så väl. Det är helt naturligt. Ja, liksom, han då med det här, vad standarden här? För att det är ju inte ett önske från det ortodoxe och delta tvärt Det och vara ultradox, det är liksom vansklut på inom sig, men det att vara det betyder ju att rättsätt att man lever hele livet sitt, från man står upp till man lägger sig i tråd med rillgösa texterna och de, de påbudna fra från Gud och det är klart att det tillsier inte att man ska delta i val eller ha jobb i en kiosk eller på rema eller liksom. Du ska ju vara med på det där.
0: Men men vad de hvis vi går, da, går tilbake til dette med med skole, da, hva er det de unge da lærer? Og hva er det de går glipp av?
6: Religiøse tekstene? Ja. Ikke, sant, ikke
0: de matte, naturfag, engelsk.
6: Nei, de lærer de religiøse tekstene. Mm. Eh, og det er jo de lærer jo den religiøse jødiske veldig konservative da tradisjonen. Så du lærer også hebraisk og, og sånt, men du lærer det er altså en, en en religiøs tekstlig og Uh, erfarings- og tradisjonsutdanning det klart at hvis du skal der så trenger du ikke lære derivering og gangetabellen og det å stave riktig og, du trenger ikke lære geografi hvis du ikke forholder deg til internasjonal politikk, så trenger du heller ikke lære om si, FN og NATO sant?
0: men det er jo som han siste som var med här også sa det at uh, når de vokser opp og hvis de vil gjøre noe annet, så, så har de på en måte ikke en sjanse, da må de begynne helt på startna. For de har ikke engang hatt en vanlig barneskole eller en vanlig ungdomsskole. De har ikke lært det grunnleggende, eller som politikeren her sa, at de kunne ikke engang alfabete, sånn at de kunne brukes stå å skrive på maskinen. Og vad kan bli konsekvensene da hvis enda flere velger den type skoler i tiden framover, siden Netanyahu sin regjering legger til rette for det? Ja.
6: Men jeg må jo att si at det er jo ikke et valg. Det er ikke, så jeg må bara se si att premissen for att forstå det er ikke at någon velger å ta barna sine ut av sekulære skolor. Det er en denne delen av den jødiske israelske befolkningen forholder seg jo till til det sekulære samfunnet. Men det er jo et problem för Israel i stort, för att Israel i konsekvens går jo kunk, er jo det ene. For dette er en enorm utgifts, utgiftspost. En stadig økende befolkning som lever på tryggt. Og så er den andre siden som gjør at det er en stadig større konflikt i Israel også, og det er jo at det faller på hele den sekulære delen av befolkningen, ikke bare å tjene pengene, Men og altså, sørge for ekonomisk vekst, men også det å forsvare landet. Og Israel er, har jo vært, som de aller fleste vet, vil jeg tro, vært i konflikt helt siden sin opprettelse. Forsvaret er en gedigen institusjon, og, den, og med et større og større ansvar, kan man jo si, og det faller på en mindre og mindre, mindre del av befolkningen. Det er klart at de som da må både drive og sørge for økonomisk vekst for en med en større utgiftspost for en befolkningsgruppe mm. som de ikke anerkjenner, og samtidig skal sende barna sine i militærtjenesten med alt det de inkluderer, det er klart at de blir jo
0: ikke særlig fornøyde av den utviklingen der. Men helt til slutt her, Hanne Egen Røyslund, så må vi jo ta med noe som kanske kanske kan være en något positivt med detta här som, som vi snackat om lite grann tidigare och det er ju vad sker då med Mellanöstern konflikten i framtiden hvis det blir så många en ultra ortodoxe
6: Nej alltså demografiskt sett så vill ju mycket av Mellanöstern konflikten mellan på palestinerna framåt lösa sig själv men jag tror att vi ska alltså därför sånt att det vill ju men i det, sånn som det sies i uh, reportasjen her, så vil jo ikke, inn, jeg vil si overskuelig fremtid, så blir, blir jo faktisk de ultrasodokse majoriteten i Israel, og de bryr seg jo relativt sett fint lite om uh, storpolitikk og en del sånne ting, sånn at uh, så, så kunne man sagt at det er en løsning. Men jeg tror ikke at det helt er å se på, men at det er en positiv ut, utvikling.
0: Takk til dig forsker og religionshistoriker Hanne-Eggen Røysliet. Vi holder oss på høyre sida, for vi skal til et stort konferansehotell like utenfor Washington D.C., der flere hundre republikanske aktivister og politikere er samlet i helgen. Et av årets store spørsmål er hvor det republikanske partiet er på vei hen, og om Trump vil klare å sikre seg nok en presidentnominasjon. Et sted en kan lete etter svaret er på konferensen årlige konferansen for republikanere i USA, CPAC. Og i kveld så står Donald Trump på talestolen med en korrespondent Tove Bjørgås. Hun tok turen inn i salen allerede i går. En blond kvinne i lysrosa jakke kommer ut på den
1: enorme scenen med et stort smil. Publikum jubler og klapper. Kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene er åpenbart populær i denne forsamlingen.
10: And off of
1: Jeg har en beskjett til Ukrainas president, sier hun. Ligg unna sønnene og døtrerne våre. Volodymyr Zelensky har ikke sagt at USA må sende soldater til Ukraina. Green gir i midlertid inntrykk av at han har det, og legger til at USA må slutte å finansiere krigen. Publikum jubler. Kongresskvinnen fra Georgia som en gang sa at dersom hun hadde organisert stormingen av kongressen, så ville demonstrantene ha vunnet, er populær her. Hun er blitt en mektig politiker i det republikanske kongressflertallet, og var et av trekkplastrene på konferansen i går. I dag kommer i midlertid det aller største. Donald Trump selv. CPAC-konferansen pleide å være et sted der alle med presidentambisjoner bland republikanene dukket opp. Men i år er det flere som ikke er her. Blant annet mannen som regnes som Trumps sterkeste potensielle rival til neste år, Floridas guvernör Ron DeSantis. I en stor messehall kryr det av nyproduserte Trump effekter. Og her har også noen laget en kopi av Trump's versjon av det ovale kontor i det hvite hus, der folk kan ta bilder bak en pult. Jeg møter igjen Marjorie Taylor Green. So Trump I'm supporting him. I've endorsed him and I think he's going to win. har allerede gått inn for Trump, forteller hun. Han kommer til å vinne. Like i nærheten står et av hans kjente fjes. There way in the process. Du husker om kanske från begynnelsen av Trumps presidentperiod. Han heter Sean Spicer og var Trumps første press talesman. When do you think we'll have no who the candidates will be and how many there will be? You'll know in July. Fine. Cuz
11: the first debate is going be in August.
1: How might you think it's going to go up against Trump? Um, uh, my guess is that you In juni må alle som vil stille som presidentkandidater melde seg, for i august skal den første republikanske debatten finne sted, forteller han meg. Spicer tror så mange som 8-9 kandidater kan komme til å utfordre Trump. Så langt er det bare en som offisielt har gjort det.
7: One of the right Margaret Thatcher said, the problem with socialism is you end up
1: running out of i South Carolina, Nikki Haley.
7: Every politician over 75 years old should be required to take a mental competency test. We should start with Joe Biden, and we shouldn't stop there.
1: Hon kom också på talerstolen här igår och slog ett slag för sin relativt unge 51 år. Hun mener alle politiker over 75 bör genomgå en kognitiv test. Kemp är 76 år gammal men kanskje straffer det seg å si slike ting i denne forsamlingen. Da Hailey kommer ut av salen, blir hun møtt av en gjeng som taktfast roper «Vi elsker Trump». Og i kveld kommer altså Trump hit til CPAC. De siste dagene har han trappet opp sine angrep mot Floridas guvernør Ron DeSantis, og det er ventet at han vil gjøre det samme i kveld. Og bare en time etter Trump skal DeSantis tale på en annen republikansk konferanse i Texas i kveld.
0: I sentralasia är det frykt for at landet der kan bli utsatt for angrepp fra russisk side etter krigen i Ukraina. De fem landene driver en vanskelig balansegang i forholdet mellan Russland, Kina och USA. Och den uken så har USAs utenriksminister Antony Blinken vært i sentralasia for å møte landets ledere.
12: Ryska ockupationsstyrkor i Ukraina skjuter med kanoner mot ukrainska mål. Krigen var huvudfokus også i mötena som USA:s utrikesminister Antony Blinken hadde denna vecka med lederne i de fem länderna som utgör Centralasien.
9: No one wants peace more urgently than the people of Ukraine. They are the victims every single day of Russia's aggression. tomorrow. If Putin so
12: Ingen ønsker fred mer enn befolkningen i Ukraina. De er offre hver dag for Russlands aggresjon, sa den amerikanske utenriksministeren. Han understreket at krigen kunne vært over i morgen hvis Putin hade bestemt sig for det.
13: Det er en stor plass å se at sekretæren Blinken er kommittet til sentral-Asien. And...
12: Höflighetsfraserna haglet under samtalen som utrikesminister Blinken hade med lederne i de centralasiatiska länderna Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan og Turkmenistan. Men det kom också viktige ord och uttryck som viste vad besöket egentligen drejde sig om.
13: Kazakhstan will continue its multi-vector and balanced foreign policy in this respect both Central Asia and United States are... Major for us, which...
12: Den kazakstanske utenriksministeren Mukhtar Tileu Berdi sa at hans land vil fortsette sin balanserte utenrikspolitikk. Det betyr å fortsette en vanskelig balansegang, nemlig å ta hensyn til interessene som både Russland, Kina og USA har i denne regionen. Men utenriksminister Blinken kom også med en advarsel om at Russland kan komme til å angripe flere land enn Ukraina.
9: If vi løper dem å bli violertet med impunitet, Then open the prospect Russia itself continue or consider further aggression other countries
12: Russland ikke blir straffet for det landet gjør nå så åpner det for at russerne vil vurdere aggresjon også mot andre land sa utenriksminister Blinken uten å nevne hvilket land han konkret tenkte på. Utenriksministeren påpekte at dette vil kunne føre til en verden med konflikt og ustabilitet, og at det er avgjørende at mange land sier klart fra om at en slik utvikling er uakseptabel. De sentralasiatiske landene har langvarig samarbeid med Russland om økonomi og sikkerhet, men i motsetning til tidligere sovjetrepubliker som Belarus har de ikke støttet Russland når det gjelder krigen i Ukraina. Senior fagrådgiver Ivar Dahl i det norske Helsingforskommitté har bodd flere år i Asia. og sier at det er en frykt for at Russland kan
13: komme til å gripe inn her også. Ja, det er en frykt og det er jo en høyst en, en frykt som jeg synes er, er velbegrunnet. Når du ser hva Russland er villige til å gjøre i nabolandet sitt Ukraina som, som er et sterkere land enn det Kazakhstan er militært så er det ingen tvil om at hvis, de hadde grei, hvis, de, hvis, de hadde, hvis Botan hadde fått en su stor suksess i Ukraina, hvis han hadde greid å ta Kiev på kort tid som han hadde planer om, så, så er det ingen grund til at Kazakstan ikke skulle være neste man på liste. Importen
12: av vestlige varer til de sentralasiatiske landene har økt i løpet det året som krigen i Ukraina har vart. Mye tyder på at en god del av varene selges videre til Russland, og at de vestlige sanksjonene mot landene blir omgått på denne måten. USA:s utrikesminister var också upptatt av sanktionerna.
9: We will not to target Chinese companies or individuals that violate our sanctions or otherwise engage in supporting the Russian war effort.
12: Vi vil ikke nödle med att gå efter kinesiska sällskap eller individer som bryter våra sanktioner eller som på annat måte stöttar russarna i krigen sa blinken. De centralasiatiska lederne tog nok signalen. De kan også bli rammet av straffetiltak vid handeln med
13: Russland blir for omfattande. Det, det er en fare for landet, altså de sentrale asiatiske republikkene selv, at vi kan få havna i, få sanksjoner mot seg. Men det er også viktig å få, få tettet den der ruten, særlig for ting som kan bli brukt i krigføringen mot Ukraina.
12: Det russiske forsvaret er i gang med å trene avdelingene som skal delta i militærparaden på den røde plass i Moskva den 9. maj. Här er det lastebiler med langtrekkende atomraketer som får flyttes. Russland holder ikke opp med å vise fram militärstyrke,
13: Men det har nok gått lite hull på ballongen etter at en har fått sett hvor Russland sliter med å bare ta noen fylker i Ukraina. Så det tror jeg har gjort at, at Russland har tapt mye av sin, sin standing liksom, i centrala sentralasien. Samtidig så er jo folk der erfarne med Russland. Vi er klare over hvilke metoder vi kan ta i bruk, så, så de må være forsiktige når de skal velge veien sin videre.
0: Det sa senior fagrådgiver Ivar Dale i det norske Helsingforskomiteen og reporter var Jan Espen Kruse. Krigen i Ukraina har ført til at strøm og gass er blitt dyrere, og etter spørselen etter ikke-russiske energikilder, den har økt. Og nå skal vi til Skottland, nærmere bestemt et sted som har mer fornybar energi enn de klarer å bruke opp, og hvor folk likevel lever i nød fordi strømmen er for dyr.
3: Så det er den fireboxen der. Can't possibly rest is charcoal i use the mixture of charcoal peat whatever i've got to burn and offcuts from the from the joiner shop down the road to get it going
2: Stewart Broadhurst viser fram sin hemmelagde middelaldertidige keramikkovn som han fyrer med forurensende kull eller torv eller annet brennbart materiale. Ovnen står ute mellom den gamle verneverdige mølla han egentlig skulle bo i og en bobil. I the van? You live in the van? Den er blitt kerarammik ens hjem, men den trekfulle steinmuler av verkkssted.:
3: if you come in, if see that's the pieces it comes out of the ground, which, is actually, as I, I explaining before, is much cheaper than anything else.
2: Han vis oss torven han varmer op verkktedde med den er billre en andre energieschilder men den dyre fine elektriske käramamikoven här inne den står ubrukt. Der llänge siden han har åt råd til och fyr op den. Getating with electricity is en optionna to. Noå
3: nu.å ne fortt. Vi don even tä about it. Blir det.
2: Der man bli det långt fære te-kanner å selge, og sella og uteblir. Han kan ikke öke prisene på de få han seller, for det har ik ki
3: köperne rå til.J kant charget så so jag have to make a loss.
2: Så han säer med tap. Vi treffer keramikeren på de forblåste skotske Orkenøyene, som var under norsk styre i mange hundre år. Øygruppa har en av Storbritannias høyeste andeler energifattige, altså mennesker som Stuart Broadhurst, som sliter med å betale for oppvarming og strøm. Och det er ett stort paradoks. For øyene her har også ett annet problem de klarer ikke å bruke opp all den fornybare energien som produseres.
3: I mean, you also one thing Orkney has got more than any other else is, is wind. We've got dependable wind. The wind blows almost all the time. So it's the perfect place really to 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 put a wind -turbine.
2: Vind er det mer enn noe på Orkenøyene, som er et perfekt sted for vindmøller, sier Harvey Johnston. Han var Øygruppas borgermester i mange år, og har tatt oss med opp på en høyde, där en vindpark med seks vindturbiner henter krefter fra den samme vinden som gjør at vi sliter med å holde oss oppreist. Men det hender at turbinbladene står stille.
3: I noen fall er noen av turbinene som er lærere, er faktisk they are they are switched off by company when we're producing too much electricity and what, what our waste that is butkastet sier Harvey Johnston
2: om at turbinene noen ganger skrus av fordi det produseres for mye strøm på øygruppa problemet er nemlig at strømkabelen til det britiske fastlandet ikke er dimensjonert for de mengdene som produseres her på Orkneyøyene oh, yeah. Johnston er også bonde og tar oss med til gårdens kin her har han sin egen private vindmølle, som også genererer mer strøm enn han trenger til gårdsdrift og husholdning. Turbinen er koblet til det nasjonale strømnettet, og han blir betalt for å sende strøm dit.
3: Det har vært en god investering, jeg vil si. Det er kanskje 7000 pounds Det har vært per annum nå. 7000 pund,
2: nesten 90 000 kroner i året med dagens
3: kurs. Det er overskuddet
2: han har hatt de ti årene han har hatt denne vindturbinen og lokale mikrokraftverk som dette er blitt populært. Det finnes over 1000 av dem på øygruppa nå. Store og små vindmøller preger landskapet rundt oss, og det planlegges flere. For blir det mange nok, for de en ny og større strømkabel til og fra det skotske fastlandet. Ikke alle de 22 000 er like
13: begeistret.
2: Vi får jo ingenting igjen for det, sier fiskeren Martin Faulis. Mens Evelyn Sanderson, som vi møter utenfor den mektige St. Magnus-katedralen, syns det er nok vindmøller på den lille øye gruppa.
11: Jeg tror too small for små en island, og for mange vindmøller. Men kanskje Osho would be bedre, jeg tror kanskje.
2: Arkonöyn ja, er ju då exempel på hur den fornybare fremtiden kan komma till och se ut. Och här är det ju något av förnybara resurser och där vind, där vågor och där tidvatten.
12: So this is the O2 orbital tidal turbine.
2: Neil Kermode har tagit oss med ut till ett tidvattenskraftverk som ligger i sundet mellan to av orknöygarna. Han är administreende direktör i IMEC, eller European Marine Energy Center, ettsällskap som driver med utvickling och testing av nya former för fornybar energi för sällskaper över hele verkten. Här är det speciellt kraftige tidvanströmmer och i havet runt oss ligger osså två andra maskiner. men bara denne ene är operativ och producerre ström till nätte. Når strmnete fullt, blir det et overskuddag av ogs så herfra, nu som har før til utvikkling av nye kreative løsninger.
12: These islands are unable to use the energy, so we’ve put this hydrogen plant in, which is taking energy from the tides en making hydrogen.
2: De fører strmmen til et hydrogenanleggg på en av vøjene. Hydrogen er en måtor lagre overskudsenergien på. I hovedstaden Kirkwall står en container med hydrogenflasker, klare til å bli energi igjen til lys og varme i fergene når de ligger til kai. Det er bare ett eksempel på produkter som utvikles her som følge av den spesielle situasjonen med strømoverskudd. Neil Kermode sier etterspørselen etter fornybar teknologi har økt voldsomt etter at krigen i Ukraina brøt ut.
12: Yes, yes it has. I it's awful what's going on in Ukraine, but I have to say from a renewables point of view, it's been strangely positive because suddenly people have realized that energy is a thing.
2: Plutselig har folk skjønt at energi er en greie, sier imeks sjefen. Men den grønne strømmen de har allt for mig av, kommer altså ikke alle her til gode. Här betaler de mer for strømmen enn i resten av Storbritannia, fordi de bor så grisgrent til. I sitt trekkfulle verksted prøver keramiker Stuart Broadhurst å glede sig over at han tross alt selger en tekanne i ny og ned.
3: Det er det som redder han. Når du sælger to tebås, så sier det deg for en vei? En par møkter, ja. Vi kan gå til skapet og få noe fred. Det var
0: korrespondent Gry Blekastad-Almos som hade vært på Orkenøyne, og du kan se reportasjen i søndagsrevyen. Libanon er kjent over hele Midtøsten for å være et mekka for skjønnhet og velvære. Og selv mens landet befinner seg i en dyp økonomisk krise, så opplever altså skjønnhetsklinikker over hele landet en enorm vekst.
5: Vi er på en av de mange skjønnhetsklinikkene i Beirut. Her strømmer det på med damer i alle aldre. Det er nemlig store penger å tjene på skjønnhet og velvære, selv i kriserammet i Libanon. Derfor valgte Rim og mannen å satse på sin egen klinik.
4: When you look good, føler du godt. Jeg føler bedre når jeg når du
5: ser bra ut, føler du deg bra. Å ha fin hud og se ung ut er viktig for både menn og kvinner, sier hun. Rim er 38 år gammel. Vi møter firebarnsmoren på hjørnekontoret i en av Beiruts mange skyskrapere. Hun har utsikt over Middelhavet fra de store tak til gulvvinduene. Bak designerskrivebordet gløder huden hennes. Håret er perfekt satt opp, og fingrene som hun gestikulerer engasjert med er prydet med store diamantringer. Folk rundt dem mente at hun og mannen var gale som valgte å investere sparepengene i Libanon, landet som opplever den verste økonomiske krisen i verden på over 100 år ifølge Verdensbanker. Jeg måtte jobbe i en slags fornektelse for å lykkes, sier rim som motbeviste kritikerne sine. To år etter åpningen blir klinikken hennes rent ned av rike libanesere, selv om noen av de dyreste behandlingene ved klinikken koster 15 000 kroner. Det er det en lærer får i disse krisefider i årslønn. Vi skal åpne en ny klinik med flere behandlingsrom, sier Reem, før hun mannen viser oss rundt i etasjen over. Dette er utvidelsen av kliniken Vi manglet plass nede, så vi flytter til 17. etasje. Mannen til Reem, Visam, forklarer hvorfor skjønnhetsbransjen i Libanon går så det griner til tross for de økonomiske problemene
14: people stuck at home uh, even when they are a lot of uh, e, e calls, like...
5: folk har sitta fast hemma när de deltar på zoom och teamsmöter ser de sig selv på skärmen de liker kanske inte det de ser og önskar att förbättra utseendet
14: sitt. enhance that image and to improve it and this is where we 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 had the benefit at the clinic
4: the grass is greener when where you water it it's not greener on the other side
5: Gresset er grønnere där du vanner det, ikke på andre siden. Det sier Noor Abihabli. Hun er en av de mange unge kvinner som står på kundelisten til visam og Grim. I dag sitter hun tilbakelent i en skinnstol, slik man finner hos tannlegen, mens grønne laserlys går i sirkler over armene hennes. 28-åringen med freiner og tjukt brunt hår er ikke overvektig i det hele tatt, men er inne for en fettreduksjonsbehandling.
4: What's better than taking care of yourself? <laughs>
5: Noor jobber som klesdesigner. Hun sier att hun ser på skönhetsbehandlingar som en investering.
4: I invest in my self. Mm. In,
5: uh, jag investerar i mitt indre og mitt yttre. Vi ser ser något jag ikke inte like med mig själv, kan jag prova att fixa det. Eh
4: uh, I can uh, try and fix it.
5: Men varför är det så viktig for kvinner i Libanon att alltid se bra ut? Vi spør kvinner i en av Beiruts populære restauranggater.
13: My mom tell me back in the day the civil war was going on, never closed. So it's.
5: Mamma har fortalt mig att själva borgerkriget raste på 1970-80-talet så stängde aldrig skönhetssalongerna, säger Tania. 30-åringen möter oss med nyfriserat hår.
13: And I find it very therapeutic I enjoy
5: på det som en slags terapi och avkoppling og, og fixa håret mitt eller fixa på sminken min. Okej, okay, så det att pynte sig og fixa på utseendet är sture i Libanon, men skapar inte det også et enormt press på unga kvinnor lure jag på?
6: I think yes.
5: Jeg tror det. Da jeg var student pleide jenter å feste plaster på nesen bare for å late som de hadde utført en nesoperasjon. Sirena av de unge kvinnene vi møter utenfor en kafé. North fra klinikken er uenig i at det er et skjønnhetspress.
4: I don't feel that pressure. I I feel like I have to be the best version of myself.
5: Jeg ønsker bare å være den beste versjonen av mig selv. Verden vil ikke belønne dig. Det må du gjøre selv.
4: Du revalger deg selv. Det er det jeg mener.
0: Det var korrespondent Yama Volazmal som hadde tatt turen til en skjønnhetsklinikk i Libanon, og resultatet, ja, det ser du i søndagstrevien. I Ukraina bor runt 14 miljoner ukrainere som har russisk som morsmål. Men nu skiftar Magna dem rätt och slätt språk. De börjar och snacka ukrainsk istedenför. Och rysk musik og litteratur blir svartlistet og bojkottet.
10: Атака це мова країни яка напала на мою Україну.
15: Alexandra kom in i bokhandeln med en stor pose full av böcker. 20 böcker hade hon med sig. Och detta här var böcker hon överhode inte ville ha i hemmet sitt längre.
11: En bokhandel der folk kommer å levere fra seg bøker de ikke vil ha. Og det fordi disse bøkene er skrevet av russere. For i Ukraina blir russisk språk og kultur svartelistet, og det mens millioner i landet fremdeles har russisk som morsmål.
15: Denne bokhandelen ligger i Hovedgata i I Kyiv krijatik, så det er den store paradegata som går igenm. ennom ki var den ligger ganske, ganske i en av den overvedgatat og kunne kan ogs så altså gå og se på enkellig alle bökenne.
11: Kari Chaje er korrespondenten vår i Ukraina. Det er hun som har snakt
15: med Oleksandra i bokandon. Ja jeg spurte jo om en haden under russiske favoritförfattare og det hand du jo så O hur han blir det då, spurtade jag. Då sa Alexandra att nej, det var trist att inte kunna läsa den russiske store konstnären Puskin längre, men at hun skulle byta sina ryska favoritförfattare ut med ukrainska författare og det så hun fram till. A lot of things
10: changed uh, after 24 of uh, February of last year and Russian books uh, er en del av alle disse situasjonene. Så de vil ikke se langsjøringen av killere og oppkupaterer i deres hus.
11: Dette er Lydia som jobber i denne bokhandelen. Hun insisterer på å snakke engelsk, selv om hun sliter med noen ord, slik sånn som når hun skal omtale russere som okkupanter. Da jeg kom
15: inn, første gangen og lurte på om dette her var den bokhandelen jeg hadde sett den reportasjen på ukrainsk TV, så spurte henne om jeg kunne snakke russisk med henne, og da sa hun, no, 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 russian in this shop. Hun kunne russisk. Hun er født og oppvokst i et hjem hvor faren er ukrainsk, men moren har alltid vært russisk språklig. Så der hjemme så snakker de russisk og ukrainsk om hverandre. Men etter at Russland invaderte Ukraina i fjor, så har Lydia sluttet å snakke russisk, og hun sier at hun aldri vil snakke russisk lenger i livet sitt. I sovjetperioden var
11: Ukraina utsatt for det som ble kalt en russifiseringspolitikk, men i 1989 ble ukrainsk offisielt statsspråk i denne ukrainske Sovjetrepubliken. Og selv om det er mange i dag som snakker og forstår både russisk og ukrainsk godt, så har språkstriden vært betent. Sånn som här i 2012, da gick det en kule varm til parlamentet. Da det skulle stemmes over en ny språklov endte det i håndgemeng. Dressjakker ble revet av voksne menn, kastet hverandre i bakken, og nystrykkende herreskjorter ble flærret av meningsmotstandere.
16: I 2012 så var den russiskvennlige presidenten Viktor Yanukovych styr landet, og det han gjorde var å innføre en språklov i 2012 som styrket det russiske språkets posisjon i Øst-Ukraina.
11: Martin Paulsen kjenner Ukraina godt. Han leder Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.
16: Og det her Ukraina, altså 2012, var et Ukraina som var i ferd med å bli stadig mer autoritært under Viktor Jannekovic. Og da var det jo de heftige parlamentsdebattene som gikk over til å bli slagsmål. Det var liksom en del av måten å vise at man var uenig på det.
11: Siden har det vekslet frem og tilbake med forskjellige språklover. Nå er det påbud for ansatte i butikker, kontorer og offentlige stillinger, på henvende seg til andre på ukrainsk. Før man eventuelt slår over på russisk, da, hvis man vil.
16: Det har vært en tydlig styrking av det ukrainske språket i det offentlige rom de siste årene.
11: Hvis vi hopper litt tilbake, da, hvordan forholdt folk seg til disse to språkene? Var det sånn at... De Liksom kunne begynne en setning på det ene og fortsette på det andre?
16: Ja, det kan man gjerne gjøre. Og I Ukraina så har man gjerne hatt TV-program hvor man har hatt en programleder som snakker ukrainsk og en programleder som snakker eh, russisk.
11: Men nå velger mange av de 14 millioner ukrainerne som snakker russisk og bytter morsmål. Det viser en forandring fra 2017 til 2022.
16: Blant dem som i hovedsak bruke ukrainske hverdagen, så er det nå i 60 prosent av befolkningen i Ukraina. Forrige så var det da nede i Ukraina 50 i underkant av 50 prosent.
11: Og Perlsen mener denne utviklingen bare har akselerert. For det å snakke russisk i Ukraina bøver slett ikke bety at man ønsker å være en del av Russland.
15: Og selv om du har russisk som morsmål i, i Ukraina, så betyr jo ikke det at du er prorussisk, at du støtter krigen, eller at du er russiskvennlig. De forrige uke så var så var vi på en tur til Kharkiv, som ligger helt øst i Ukraina, Ukrainas neste største by, og der bor det jo over en million mennesker og der snakker så si alle alle russisk, men også der så byttes så få gater nye navn Porsken-statuen er, er tatt ned Da jeg snakket med folk der, så var det ingen som syntes at det var problematisk at russiske gaternavn forsvant det var noe de var helt enige i I
11: flere byer har kraner fjernet statuer av russere for det er ikke bare litteraturen som blir svartelistet også i operan blir käntte verk
15: tatt av plakaten. Kiev operan, den blev stängt då Ryssland invaderte land i fjor. eh och då operan öppnade igen i maj, så var det rätt och sätt inte noe mer russisk på programmet. Direktøren för operan Anatoli Solovyen han ga et intervju for ikke så veldig mange uker siden. Og da sa han jo at verken han eller de ansatte på operan har noe å utsette på den russiske komponisten Tchaikovsky sin musikk. Men at denne musikken i dag representerer Russland og russisk ideologi. Og det kan man ikke lenger forholde seg til i Ukraina.
11: Også bykart blir nye både plasser og gater
15: for nye navn. Bare i Kyv så ble hundre gater fikk et nytt navn i løpet av, av fjoråret, og det her er noe som pågår så å si hele tiden. I begynnelsen av februar så kom det melding fra bystyret i Kyv om at da man Vedtatt att man skulle forandre ytterligere 31 gatenavn, og det handler da om at alle gater som är oppkalt etter russiske eller sovjetiske personer, eller har noe russisk eller sovjetisk ved seg, det skal helt bort. Og da kan nye problemer dukke opp? En drosjetur for exempel kan bli komplisert. det at du opplyser att du skal till en gate som for exempel ikke da eksisterer lenger eller omvendt, at du skal til en gate som har fått et nytt navn som taxisjåføren aldri har hørt om, og dermed så kan man altså ende på helt gale steder eller at taxituren blir mye lenger än det man egentlig hade forestilt seg.
11: Tilbake i bokhandelen er fremdeles Lydia, hun som jobber der og tar imot alle bøkene som folk kommer og leverer. Hon sier att för ukrainare är det hela nu ett spørsmål om att redde sin egen kultur.
10: We need right now understand how interesting our culture is. Our uh, authors, our history. It's just so
15: sad that uh, people in Ukraine will read less of Stshevsky or Tolstoy world It's famous.
10: It's perfect. Russian have there Dostoevsky they will enjoy him so on so far and we will read something in other we can understand uh, how interesting our uh, classical books is
11: Odin leverte böckne blir ikke bränt og de blir heller inte till dopapir and
10: we will recycle these books so they will become new paper and new books will be printed on this paper
15: så når kjelleren i bokhandleren er full av bøker, så ringer de etter en bil, fyller opp bilen og bøkene blir altså sendt til resirkulering. Så i bokhandleren så sa de at disse bøkene her blir til nye bøker.
0: Det fortalte korrespondent Kari Scheie i Ukraina. Hun snakket også med Lydia i Kiev og du hørte instituttleder Martin Paulsen ved universitet i Bergen och reporter Marit Kolberg redigerer här var Vegard Ersta. Og hver uke ut året så vil utenriksredaksjon lage en egen Ukraina-podcast slik som du hørte här og du kan høre den här i Uriks på dørdag eller en längre version i appen NRK Radio. Nå til Beijing, for der åpner folkekongressen i morgen. Kongressen er selve finalen på president Xi's mangeårige arbeid med å gjøre seg selv til Kinas mektigste man siden formann Mao. Ukas korrespondentbrev er postlagt av Philip Lothe i Beijing, ganske nær folkes store
14: salg. 1,78 meter og 78 høy, eller kanske 1,80, virker nesten alltid litt høyere på fotografier. 69 år gammel, skilt, gift på ny med en av Kinas mest berømte folkeoperasangere. En datter på 31 som han ikke liker at omverden skriver eller snakker så mye om. Vi vet en del om Xi Jinping. Vi kan sette sammen biter og lage en slags profil. Men det er mye vi ikke vet. Vi kan ikke være sikre på at han er en person som kan le av sig selv. Vi vet ikke hva han egentlig tenker om ballonger. Vi vet ikke om Xi Jinping, om han skulle være helt ærlig, synes Biden hadde vært en kulere kompis enn Putin. Magasinet The Economist kåret i fjor Xi Jinping til verdens mektigste mann. Joe Biden er kanskje president for verdens enda mektigste land, men den amerikanske presidenten deler makten med flere folkevalgte fra to partier og en uavhengig domstol som kan tenke annerledes enn presidenten. Xi Jinping er partileder for ett parti med 95 millioner medlemmer, president og øverste leder for 1,4 milliarder innbyggere, og som Kinas statskontrollerte medier alltid legger til i alle artikler om Xi, og de er det mange av, også leder for Kinas militærkommisjon. Hvis Xi er verdens mektigste mann, da tvinger spørsmålet seg frem. Vem kan viske Xi i øret? Hvem lytter han til? En liten gruppe eldre menn? Kona? Datteren? De unge? Imens vi lurer er Xi i ferd med å legge siste taksten på ett ytterst ambisjøst maktverk. I høst sikret Xi seg som første leder etter formann Mao en tredje periode som Kinas överste leder. Når du denne uken ser bilder fra Folkets store sal i Beijing, ser du selve finalen i spillet om makten. Det er folkekongress. Vi vil få se Kinas nye statsminister. De mest Kina-interesserte vil følge nøye med de som har fått lederjobbene for de viktigste byene. Hvis noen av de får øret til Xi, kan vi se hvem som kappes om å bli hans arvtager. Men hva med folket? Har de øret til ski? I noen dager i månedskiftet november-desember stilte mange kinesere dette spørsmålet. De var kollektivt for tomlitt. I Beijing var noen tusen unge studenter slitne etter en lang natt på byen. De hadde protestert. De unge holdt opp blanke hvite ark over hodene for å si at dere stemmer og folkets frustrasjon over et smittevern som ikke lenger ga mening ikke ble hørt. Du får en intens følelse av å være nær noe sårbart, noe som kan gå i stykker når du står i gaten i Beijing og ser unge stå opp imot noe så mektig som parti og stat i Kina. Det handlet om å bryte ut av isolasjon, om frihet fra å leve nedstengt, om ikke å gi fra sig mer av sin ungdomstid. Å ski snudde! I løpet av noen få døgn gikk Kina fra å praktisere en streng nulltoleranse for smitte til å fjerne alle restriksjoner. Xi knyttet mye personlig prestise til nulltoleranse-politikken. Det virker lite sannsynlig at han snudde helt på egen hånd. I løpet av høsten lekte tankene bare med spørsmålet. Nå gikk det opp for meg hvor grunnleggende viktig det var. vem kan snakke til Xi og bli hørt? Hvem kunne si noe sånt som «Viruset sprer seg allerede eksplosivt», «Nulltoleranse kveler økonomien», «Hverken du eller partiet er tjent med at protestene byner å handle om noe mer». Den personen, eller de personene, kan bli extremt viktig for flere spørsmål fremover, som direkte avgjør svært mye for mange mennesker, også hjemme i Norge. Dialogen med verden, forholdet til USA, Taiwan – Krigen i Ukraina. Hvordan Beijing svarer på at USA nekter Kina tilgang til västlig teknologi. Hvilken rolle Kinas pandemiskaddeøkonomi kan spille i gjennoppbygningen av den globale økonomien? Vem kan snakke til Xi og bli hørt? Det er ett lite persongalleri som melder seg. De to politikerne Li Qiang, Wang Honing, kona Pang Liyuan og datteren Xi Mingzhe. Li Chang er mannen som trolig overtar som statsminister. I Vesten er vurderingen at Li Changs karriere har bestått av å levere det Xi ønsker, ikke en som selv blir lyttet til. I Kina sier flere i næringsliv og politikk at fordi han har Xis tillit, vil Li Chang ha et stort handlingsrom. Wang O-ning er den mest unike i Kinas överste ledergruppe på syv menn. Den eneste som ikke først og fremst har bygget karrieren sin ved å være lojal overfor Xi. Wang o har jobbet for de tre siste presidentene og blir ofte kalt Beijings sjefsideolog. När alle slagord, ikke minst Shis modernisering med kinesisk stil, har hans signatur kan denne litt grå skyggespilleren fortsette å være den som bestemmer Kinas retning ute og hjemme. «Hjemme og ute» er Åqis berømte kone- og folkeoperasanger «Pang Liyuan» en person å regne med. Gjennom sin stjernestatus og sitt nettverk genom mange år i Kinas politiske kulisser, er hun uten tvil sin ektemanns betrodde rådgiver. Ekteparets eneste dotter skal vi være forsiktig og si for mye om. Det vi vet best om Xi Ming-tsø er at Xi beskytter sin dotter. Noen av de som har gjort offentlig information om hennes liv har havnet i fengsel for brudd på Kinas personvernlov. Når jeg spør folk her i Beijing hvem som har makt over Xi, nevner mange kinesere likevel datteren. Oftest med et lit lurt smil. Xi Ming-sø er utdannet ved Harvard og er den i Papashis nærmeste krets, som best vil kjenne flere i Kinas yngre elite. Ibland disse hadde mange sympati med de unge demonstrantene. Xi trenger ungdommen, trenger de unge på sin side, trenger å vite vad de tenker. Kina står overfor en befolkningskrise. I løpet av de neste 3-6-10-årene spår FN at folketallet i Kina minsker med flere hundre millioner. De fleste vil være gamle, og det vil ikke være nok unge til å ta seg av dem. Ikke nok unge til å kvinne og manne opp militære, vitenskap og en økonomi som kan hevde Kinas interesser og utfordre USA og västen. I seg selv har si ingen større grund enn dette til å lytte til de unge i Kis nye ledelse, er få under større press enn de med det ganske enkle ansvaret å få unge voksne til å ville få barn. Av alt som lages i Kina er det Kina trenger mest av allt små kinesere.
0: Uriks på lørdag takker for laget. Husk at du kan høre podcasten av denne sendingen når du vil i NRK radioappen. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Ragnir Bjørlykke, producent Anne Skårseth, och här i studio satt Anja Strøm.
6: Du har hört en
7: podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.